0: Nog, næsten. Mestendels. Et opråb til aspiranterne på officerskolen om, at fronten må forstærkes. Der er simpelthen øh, ikke tid til øh, at udsætte det så frygtelig meget længere, fordi kampen raser. Det, der er brug for forstærkningen til, er ikke en krig mod ægteskab mellem to af samme køn, eller en forstærket indsats for, at menighederne kan have fuld frihed til at drive kirketugt. Det er heller ikke et forsøg på at stive biskoppernes troværdighed af, hvor nødvendigt det end kunne synes, eller et forsøg på at se, om man kan øh, synliggøre folkekirkens manglende konsekvens i alle mulige mærkelige spørgsmål. Det handler om noget helt andet. Det handler om frelse eller fortabelse. Det er simpelthen det, som er problemet. Da vores lutherske fædre skulle sætte ord på, hvad det hele det handler om, så siger de, at vi retfærdiggøres ved troen på Kristus alene, og for at vi skal nå til denne tro, har Gud, for nu at sige det på sønderjysk, har godt das Amt eingesetzt. Der er et prædikeembed, et præsteembed, et forkyndereembed, som har det ene formål, eller i hvert fald det, Erklæret formål, det overordnede formål, at prædike troen på frelse fra fortabelsen for mennesker, der ellers er fortabt. Det er det, det handler om. Det er det, præstembedet handler om. Det er det, øh, tjenesten handler om. Og det er det, vi skal finde, øh, så at sige, stilen, som øh, vi kan formidle ind i. Uh, der er en lang, lang, lang række uh, ting, som vi kan diskutere meget lang tid, og som vi kan bruge vældig meget krudt og energi på, men som ikke desto mindre fjerner fokus for det, som er det helt afgørende, eller kan fjerne fokus for det, som er det helt afgørende, at uden Jesus går mennesker fortabt. Det er sådan en, uh, en frem uh, tilgang til det, uh, og det af jer, som måtte kende mig, ved, at det uh, i virkeligheden slet ikke er særlig frem, uh, der står vi, og det er den front, der skal forstærkes, fordi der er mennesker flere end nogensinde, som ikke ved, hvad det her det handler om. Vilkårene, som jeg går ud fra, er en sekulariseringsproces, som er så massiv og så voldsom, som man næsten ikke kan rumme det. Jeg bruger 40 år som sådan en norm. Det gør jeg, fordi jeg er godt 50, og så kan jeg sådan nogenlunde huske 40 år tilbage, havde jeg været lidt ældre, så kunne jeg have sat 10 år mere på, og det vil ikke have ændret billedet, at der er sket en udvikling de sidste 40 år, som er fuldstændig uden sidestykke, i hvert fald i nyere historie. Udviklingen i KFM, spejderbevægelsen og indre og hele den der indre familie, og der tænker jeg slet ikke på den teologiske udvikling, men bare på den nominelle udvikling, har været katastrofal de sidste, og jeg ved ikke, hvordan det står til med antallet af missionshuse, Nu, kunne jeg ikke engang, om der er nogen, der, der lige ved, hvor hurtigt det rasler ned af Men, men da, da jeg sådan læste, indre, læste lidt om indremission første gang, der havde man 800 missionshus. Det tror jeg ikke, man har mere. Øh, og der var noget med 1300 Indre samfund. Øh, KFM var på den gang begyndt at få hvide pletter på landkortet. Spejderbevægelsen havde det også. I dag er der jo ikke bare hvide pletter, men der er enkelte områder, hvor der er lidt farve, Udviklingen i folks moral hen over tid, de sidste 40 år, øh, har været øh, fuldstændig øh, lavineagtig. Det er rutset, hvad det der er legitimt i dag, som var fuldstændig uset for 40 år siden. Udviklingen i kommunikation, tilgængelighed til alting osv. har været, øh, har ændret sig rigtig, rigtig meget. Alting er tilgængeligt. I kan sidde her til... Øh, til forelæsning på MF og nå hele verden, inklusiv alle forskellige afskygninger af verden. I kan også med et eller to klik nå i kontakt med ting og sager, som I aldrig nogensinde ville købe en bog og have liggende frem om. Fordi hvis der kommer nogen, og ser bogen, så siger det et signal om, at det er jo bedst ikke at have. Men man kan nå det. Det hele er tilgængeligt. Der er sket en, en udvikling, som er meget, meget, meget dramatisk. Og det svar, som vores vise fædre var med til at give dengang, det var, at man må, vi må lave et boldværk. Vi må lave en bastion, som vi kan forsvare. Noget, der står fast. Så byggede man MF, og så ved et uheld, så fik man det vi med. Øh. Ej, det ville jeg helst ikke citeres for. Ja, det var ikke så godt. Man byggede MF, og så viste det sig, gang som nu, at når man skal lave sådan noget, så skal man øh, diskutere principperne igen, men det gjorde man så, og så tror jeg ikke, jeg siger for meget, så viste det sig, at kærligheden var sådan set intakt, men troen på lige præcis, hvilket spor man skulle lægge, holdt ikke. Og derfor så øh, skiltes man som øh, brødre, øh, drager du til højre, og så drager vi til venstre, og så fik man i, som løb. Det er fint der. KFS, udtryk for den samme, vi skal lave boldværk, Uh, lidt senere, Dansk Oase, vi skal samle de menigheder, der vil uh, de her ting. Og, og det, som uh, på en eller anden måde langt hen er vejen bar disse institutioner, i hvert fald i begyndelsen og tankegangen bag dem, det var, at vi har en stor fortid, historisk glorværdig fortid, op igennem slutningen af det uh, 19. og det meste af det 20. århundrede. Nu skal vi samle det i et prisme. Og så skal det stråle ud derfra og skabe grundlag for, at fortiden kan genskabes i fremtiden. At vi skal genrejse det faldende, restaurere det, som er ved at gå til, sådan at vi får den samme store fremtid, som vi har som fortid. Lige nu er det ikke så godt, men det der er nu er til gengæld sådan en prisme som kan bryde lyset, som gør, at det øh, kommer ud. Øh. Og så tog vi rundt, og så sagde vi øh, med gejst og gnist, ikke også, som forkyndelsen er, sådan bliver troen. Derfor skal I støtte MF, fordi så får jeg nogle bibeltro-præster, og de prædiker bibelsk og sandt, og så får man en bibelsk sandt tro i menighederne, og så fører det til vækst. Vi, vi sagde det ikke helt så herlighedsteologisk, når vi sådan skulle være besøgt i fremme steder, men det var sådan i det store hele det, der vi mente. Der, ikke ikke, der er ikke nogen af os, der vidste, hvad herlighedsteologi var, selvfølgelig. Det. Undskylder det lidt, men det, som, der, som var det, var, at når vi forkynder troen ret, Bibelen ret som vender mennesker om til Gud, og så samler man sig om ordets forkyndelser, og så vil tingene vokse. Øh, og hvad skete der så ved det her? Ja, der skete det, at vi udviklede en usædvanligt god kritisk sans. Missionshusene, de er alt for lukkede. det er alt for indforstået, det er alt for svært at få folk til at over dørtasken til missionshuset. Det duer slet ikke til noget. Biskopperne, de er alt for slatne. De skulle slå med den store hammer. De skulle stå og vagt om kristendom og alt muligt andet. Ikke også? Meningsrådene, de vil ikke ansætte folk fra MF, fordi de er modstandere af kvindelige præster, eller også fordi de ikke er modstandere af kvindelige præster, eller fordi der er noget andet i vejen. De er alt for ukirkelige. De kan slet ikke håndtere den her opgave. Det er dem, der er skyldige i kirken, er som den er. Og landsforeningen af bøsser og lesbiske, de har pludselig skiftet strategi og begynder at blive stuerne og de er alt for hårde ved os alle sammen, og de markedsfører ubibelsk moral og alt muligt andet og så videre. befolkningen er sekulariseret, og de gider ikke gå i kirke, de vil ikke høre noget osv., og, de er og så videre. frikirkerne, de er alt for sværmoriske og karismatiske, og valgmenighederne, de er lukkede, og der er 117 ting i vejen. Og det, der kom ud af det hele, det var, hvis vi nu var en hammer, så var resten af verdens søm. Altid finde nogen at slå på, altid finde nogen, det må gå ud over, der er altid nogen, der er skyld i det. Uh, og det er, en, uh, det er sådan en eller anden uh, tankegang, som uh, har været lidt fremherskende. Jeg tror ikke, den er det helt så meget mere, men det er den, uh, det er den som jeg er et er barn af, og uh, karikere den lidt, men ikke helt uden uh, brød, vil jeg sige. Uh, sådan nogenlunde sådan var, uh, var virkeligheden. Ind i den sammenhæng kommer man så ud og bliver præst, og konstatere, at øh, hvis ikke der sker noget, så vil du de næste 20 år begrave 80% af menigheden. Det er jo ikke sjovt at have det som udsigt. Den kom ud, jeg var 30, da vi kom til Åbenrå. Jeg var jo en erfaren præst. Jeg havde haft to år i i et landsår, og nu kom jeg så til byen med to års præsterfaring, og nu skulle, skulle jeg så være, være præst der, og så sidder der 100 mennesker og håber, næsten tavse og håber lidt desillusioneret der har været nogle vældige spændinger uh, det var på det tidspunkt hvor konflikten mellem KFM og IM ikke var helt uh, det var på det tidspunkt her hvor man i lokal forhold har haft et uh, missionshotel der var samtidig også var menighedshus som var gået på tvangsauktion og, og sådan uh, man sagde sådan det hele det var sådan gået lidt uh, der var gået over mit så nu sagde man og håbede på at nu sker der noget og så kommer man som præst der skal forsøge at løfte en opgave og sige, at det her det er helt, helt, helt umuligt. Det kan ikke lade sig gøre. Og så er der sådan en imellem nogle enkeltstående episoder, som gør, at, uh, som får stor betydning for en. Et af de første år, måske var det allerede det første år, vi var der, der havde vi et, holdt vi et meningsmøde med Ole Skærbæk Madsen, som på det tidspunkt var præst i Bethlehemskirken. Og han fortalte levende og bredt om, hvad der var sket i Bethlehemskirken, om hvordan han var kommet som præst til Bethlehemskirken, hvor der havde siddet omkring 10 ældre damer. Og så begyndte de at bede, de der ti ældre damer, og så Ole Skærbæk Madsen, og så, øh, voksede, det, og så voksede det med cirka ti gennemsnit i nogle år, og også indtil de var enormt mange mennesker. Og da han gik hjem, så, så jeg tænkte at jeg visst om det er lettere at være præst et sted, hvor der er ingen menighed, end der, hvor jeg er en menighed og så siger, at det passer ikke. Det, kan simpelthen, det er bibelsk set, kristligt set, åndeligt set, alt muligt andet set, så er det simpelthen forkert at tænke sådan alene. Menigheden er ikke min fjende. Menigheden er den, der har kaldet mig til at være præst. Det er den, jeg skal arbejde sammen med. Og jeg er deres tjener i en forstand, og det vil sige, at jeg skal ind og finde vejen til forandring sammen med den menighed, der er og kan jeg ikke det, så har jeg ikke gjort mit arbejde så blev det lidt til en tanke, eller nogle tanker, som sådan opstod i det her kølvand. En kirke i frit fald og internt splid, kan ikke bare kritisere de andre. Altså, jeg har ingen ret til at gøre mig til dommer over alle andres øh, forsøg på at forsøge den menighed og skabe vækst. inklusive dem, som har en anden teologi end mig. Så stærke er vi ikke i vores tradition, at vi har råd til det og mulighed for det. Vi er ikke troværdige i vores kritik. Og man må da også erkende, at en præst, som ikke er i stand til at restaurere det meningsliv, der allerede er, må hellere tænke sig godt om at forsøge at finde ud af at løse sine opgaver og holde et lav profil i forhold til at have en mening om, hvordan alle andre skal passe sig af med at løse deres problemer. Og så øh, har det altid pint mig, det vil jeg godt sige. Jeg ved ikke, jeg, hvis ikke I kan forstå det, så vil jeg lige tage det op i, i næste time. Jeg for, altså forstå sproget det, ikke også? Det har altid pint mig lidt, når vi så kommer sammen her, for eksempel, eller andre steder, beslægtede steder, så har vi nogle stærke meninger om, hvad kirken er, hvad kirken står for, hvad vi skal gå ud og gøre, og alt muligt andet, og hvad biskopperne bør og ikke bør, og kirkeministeren mig her og der og alle vegne. Og når man så skal op og prædike på søndag, så er der noget helt andet, der er temat. Den der konflikt en gang imellem mellem, hvad vi siger, når vi er sammen med rettroende og ligesindede, og dem vi siger, når vi er sammen med menighed og ovenikøbet i en forkyndelsesmæssig situation, at det kommer til at skrige til hinanden. Uh, det kan også gøre det som uh, forkyndelse, at man prædiker et det ene sted og noget andet det andet sted. Så går det helt galt. Ind i det her er det så, at jeg skal gøre et forsøg på, nu at se om jeg kan redde nogle af stumperne og fortælle jer, at folkekirken er ved at sats på. Uh, og det er det, fordi der hvor Guds ord får lov og komme til, gør det en forskel. Nogle steder vokser det, nogle steder vokser det ikke det har ikke så meget med kirke at gøre det har noget at gøre med når og hvor Gud vil som det så i øvrigt også hedder i samme artikel 5 i Augustana at Gud sender Helligånden ved dette ord gennem dette embede som skaber tro når og hvor Gud vil mine perspektiver som gør at jeg står her som en glad mand det er at jeg for eksempel i fredags kom hjem fra efterårsferie blev bedt om at holde en begravelse i Ullerup, som ligger halvvejs i Sønderborg, forhold til Åbenrå. Fordi, øh, det kan jeg godt øh, sige, fordi en, en dame var død, og øh, hendes mand ringede så lige efter, vi var taget på ferie. Vi var væk 10-12 dage. Han siger, det er meget skidt med min kone, men øh, vi vil gerne have, at du skal begrave hende. Og så siger jeg, men, øh, ja, men, altså, de mente to dage mere. Så jeg siger, det er ked af, for jeg kommer ikke hjem før næste fredag. Og så siger han, så venter vi. Og så ventede de over en uge på at kunne få mig til at komme og foretage den her begravelse. det er ikke fordi, de har nogle dårlig præst i Ullerup. Men de har engageret sig i vores sovn via Alfa øh, for en 3-4-5 år siden. 3-4 år siden tror jeg cirka det må blive. Og øh, har så fået deres gang i den kirke og den menighed øh, og identificere sig med det og kommer med deres almindelige danske folkekirkelighed uden kirkelig erfaring og tilknytning og dukker op og er med der og kan stå der. Og det sidste, den her dame siger til mig sidste gang, jeg besøgte hende på sygehuset, det var, du skal bede for mig. Og det skulle jeg, og så spadde vi en bønd der, øh, som jo naturligvis var både følsom og tårevedende for de to mennesker, som har haft på for stykke tid siden. Det er, ikke, øh, det er ikke den her 85 år. det er en anden jeg har i tanke, som ikke er død endnu, som øh, er, har bestilt sin begravelse, når, når hun ikke skal være her mere. Hun går i kirke to eller tre gange hver søndag nu her, fordi hun er egentlig tysk født, hun forstår tysk udmærket. Fordi siger hun, at først man er 83, når man begynder at gå i kirke, så er man nødt til at tage to hver søndag, ellers når man det ikke og får nok. Uh, og som øh, pludselig siger, når hun har været på Alfa-kursus og, og dukker op i kirken og sidder der siger, han, nu er jeg pludselig ikke bange for at længere at sige, at jeg er kristen. Og jeg er ikke bange for at dø. Den der oplevelse af, at der er mennesker derude, som kommer, og nu tager vi den fra den ende der, som kommer med deres liv, og som øh, lægger det i Guds hånd, en ældre herre, som bor nabo til os, som er midt i 90'erne, han er den ældste, vi har sådan haft på kursus, som sådan øh, er blevet meget tydelig bagefter. Han var, han var over 85, da han kom på alfa. Så blev vi inviteret med til hans 90'ers fødselsdag. Sådan er den tredje del af dem, der var med til hans 90'ers fødselsdag, de kendte ham ikke, da han fyldte 85. Det var sådan os fra hans gruppe i kirken og præst og lidt forskellige andre og sådan. Og så møder vi hans børn der for første gang i sådan et socialt samvær, og så siger man, hvad siger de nu? Det er jo efterhånden ved at være pensionister, ikke også? Når far fylder 90, så er forældre, så er børnene også ved at være deroppe. Og så møder den hjertlighed, for de kommer og siger, vi har været så spændt på at møde jer, fordi vi skal lige se, hvad det er, hvad det er for nogle mennesker, der har taget vores far sådan under behandling. Da han kommer med ind, der, der er hans kone dement og er på vej til at, skal, er nødt til at skal flytte på pleje hjem, livet er forbi for sådan en gammel mand. Så dukker han op i kirken, og så kommer han til og siger, du har reddet mit liv. Øh, finder sin tro, sidder i kirken hver søndag, er fuldstændig trofast og fuldstændig afklaret med, det her med Gud, det rykker noget for ham. Eller det perspektiv, det er søndag efter søndag at prædike evangeliet uden nogen form for afkortning eller begrænsning. For nogle mennesker, som omslutter en i forbøn. Som, som, som man bliver fuldstændig beskæmmet over, hvor meget man betyder der. Vi havde sådan en, en aha-oplevelse kort efter, vi var kommet til åben råd. Vores dengang yngste, ah, måske knapt yngste, næsten yngste, uh, Anne, som uh, pludselig fik en seriøs blindtarmsbetændelse, og blev indlagt med en sprængt blindtarm, og det hele, det var sådan babu-babu, altså og lidt sådan hurtigt og hastigt. Ikke? Så havde vi en, en kirkekaffe i og jeg havde, været der, jeg havde vel været der et par år, tror jeg, så Peter har været kommet til. Men det er, er, så kommer jeg ned der, så sidder de og drikker kaffe alle sammen, og så er der en, der spørger, hvordan, er det, hvordan går det med andet Og så vil jeg bare sådan lige svare vedkommende. De sagde så kunne jeg pludselig mærke, så blev det helt stille. Så var jeg nødt til at fortælle, sådan for hele forsamlingen, hvad der nu var sket. Ikke? Så kunne man mærke de der 30 mennesker på det tidspunkt der, som kigger på en, og som alle sammen ved andet ligger på sygehuset og har været indlagt, og det har været ganske alvorligt og så videre, ikke? også. Det var, det var stort for en ung præst at mærke den der opbakning, der ligger i, at vi kom herfra, ikke? Også, jeg mener, folk vil også spørge her, hvordan det går, men her, der var noget mere i det blik. Det var omsorg på en ny måde, og og det holder sig, og så vender man sig til det som præst, så sådan er det ikke også. Og men man skal ikke bestemt lukke øjnene for, at det er et ubetinget et vilkår, som man kommer til at mærke, og som netop gør, at den menighed, der sidder der, ikke er ens fjende, men ens ven. Hver søndag sidder der, prædike for den, og hver søndag også at se ud over en forsamling, hvor der er nogen, man ikke kender, og ikke plejer at gå i kirke. Hver søndag. Eller nu her at have et gospelmiljø med 250 gospelsangere i fire forskellige kor, som medvirker til rytmisk gudstjenest, øh, og som ubetinget accepterer mig som deres præst. Når nu uh, Gospel Oaks, som er de voksne gospelsangere, når du de øver så en gang imellem, så starter vi et nyt alfakursus, så går jeg altid over i kirken og siger, jeg skal lige sige noget til jer, ikke også, så reklamerer jeg for det her alfakursus og sådan noget eller hvis der er noget andet, vi skal gøre opmærksom på. Så når jeg så kommer, så siger Torben Kallesen, dirigenten, at vi har fået besøg af Jørgen. Og så når man så går op der, og så nu er de meget sådan fokuseret på, at man skal opmuntre og give. Så når de siger, Jørgen, har du noget, du skal sige, så klapper de alle sammen, når jeg skal frem, for at fortælle om alfakursus. Det er jo i sig selv selvfølgelig noget, de sådan gør de, men, men det der positive miljø, ikke så fortæller jeg, at jeg har et godt tilbud, jeg skal på alfakursus, og så, videre, og så går jeg ned igen. Så køber de den. Jeg er deres præst, det er mig de henter viser til og henvender sig til. Og de, og de er så der omkring 150 i det der gospelkor. Ikke? Og så er der to øh, børne- og teenagekor, altså børnekor, gospel og gospel teens, som øh, har en 30-40-45 stykker i hver kor, som har den samme oplevelse af, at jeg er deres præst. Og se sådan en før teenager, der stiller sig op og synger en sang, de selv har været med til at synge. Jeg er teenager for Gud, osv. Det er fantastisk, når man så kender måske fem af hjemmene fra kirken, og de andre ikke. Eller, nu er vi så blevet så gammel, så vores egne børnebørn er rykket op i rækkerne og kommer med i gospel. spirene 0. til 2. klasse, sådan 30 tandløse børn, der står der og synger om, hvordan kamelerne de humpler, og de får ømme rumper fordi de er på vej for at tilbede kongen. Det er, det er, det er stort. Eller for få lov at sidde ude i unge familier stue, de har fået deres første barn, og sidde der og snakke med dem om uh, dåbens løfter og dåbens gave. Sidde der og snakke med dem om, at uh, nu har vi i 100 år skåret en skive af spejepølsen omkring den kristne tro, som vi giver videre til næste generation. Nu er der kun fingrene tilbage, så hvis vi skal give noget videre til næste generation, så skal vi til at lægge lag på lag i den her spejepølse igen, for ellers så er der ingenting. Og så kan man godt sige, hvad kommer der ud af det? Det kan være, nogen af jer kunne finde på at stille det spørgsmål. Hvad kommer der ud af alle de der fine samtaler? Det ved jeg ikke. Men hvordan skal de stakkels forældre kunne give noget videre til deres børn? De ikke selv har modtaget. Hvad skal de gøre? Og bliver det bedre, at jeg ikke er der. Så jeg vil gør et forsøg, så godt jeg kan og sige til dem, I må bede en aftenbønd med jeres børn. I må bede fader om i jeres børn ikke også. I må henvise til børnebiblen. I må fortælle Bibelhistorien. I må gøre det så godt I kan. Og I må tage dem med i kirker. så gør de det selvfølgelig ikke. Det ved jeg godt så er der alligevel nogen, der gør det. Nogen for hvem, det betyder noget. Eller når 80% af alle unge i vores syvende klasser, hos os, måske endda lidt over 80%, kommer to timer hver uge for at høre om kristendom, høre om Gud. Øh, jeg ved godt, de skal, og de skal ikke konfirmere sig og alt det der, men, men tro mig, efter næsten 25 års erfaring, hvert hold piker. Ikke hele tiden. Der er også noget skole over det, ikke også? Derfor er der også noget lavpunkt. Men hvert hold har et tidspunkt, hvor der er hul igen, og hvor de pludselig bliver grebet af det. Og hvor der er et eller andet, der lykkes. Nogle gange er det meget, nogle andre gange skal man slide lidt mere for det. Men de er der, og man kan godt sige, hvad kommer der ud af det? Ja, alt for lidt. Men hvad er alternativet? Altså, jeg tror ikke på, at det kommer mere ud af at gøre ingenting. Det her, det er sådan nogle af de ting, som er med til virkelig at, at, at rykke. For mig, der var Bibelmarathon et af de afgørende events, som var med til at ændre menigheden i åben for altid. Kristoffer øh, nævnte lige, øh, at jeg skriver lidt om det i bogen et eller andet sted, at øh, bibelkredsene kom der i 2002 og sagde, at kan vi ikke lave sådan en Bibelmarathon? Fordi det har vi en svorger, der har været med til i Vandrup, eller det har vi hørt, at man gør et eller andet sted. Og det var på det tidspunkt Bibelselskabet, 10 år efter den nye bibeloversættelse var kommet, havde allermest vind i sejlene med hensyn til at lancere Bibelmarathon rundt omkring i og Man læser hele Bibelen på et år. Man lavede et oplæg om, at så skal man samles hver 14. dag, og så skal man have et lille oplæg om de næste 500 sider, som man så skal læse hjemme. Så mødes man, Læser to kapitler sammen, der hvor man er kommet til, og får et lille oplæg om de næste 50-100 sider. Og så vil vores bibelkreds i Åben Rå læse i Bibelen. Og det sagde jeg faktisk til dem, hvis jeg skal være helt ærlig, at det kan I godt glemme alt om, og det er I ikke tid til. I skal jo øh, gå til bibelkreds, I skal gå i kirker, I skal gå til ændremissioner, I skal gå til klub, og I skal gå til, skal gå til, skal gå til det senior, KFM eller Fredagsfamilie, og I skal det hele. Nu er det også til at læse i Bibelen. Hvad I er ind? Tror I har uanede tider, eller tidsforbrug? Hvis I skal det, og hvis jeg skal bruge tiden på det, så skal I holde op med at gå i bibelkris. Så vidste jeg, så var den parkeret. Så sagde de ja. Vi havde jo et bibelkredse, primært af pensionister efterhånden. De sagde ja alle sammen. Det ville vi godt. Fordi vi skal have nogle nye med. Og de havde jo hørt fra Vam på andre steder, hvor man har gjort det her. At der kommer en hel del kirkefremmede mennesker, som på din nye bibel og sådan noget der. Det var lidt spændende. Det var der også hos os som gennemførte, jeg gætter på, at der har været over 100 ind over Bibelvaraton undervejs, og en tredjedel var ikke kirkegængere. Jeg mener, tænk lige om en gang, en tredjedel mennesker, 25 mennesker, som læser Bibelen fra Adam og Eva til det nye Jerusalem, fra ende til anden over et år, og præsten får lov at stå og fortælle dem på forhånd, hvad det er for nogle ting, de skal lægge mærke til de næste 50 sider. Men der er der vil give deres højre arm, for at få lov til at møde 25 kirke fremmede mennesker, og have et forløb over et år, hvor man gennemgår hele Bibelen. Det, er, det var helt vildt. Øh, det, som så var bagtanken for de her Bibelkreds, det var, at når så vi er kommet godt i gang, så skal vi lave noget kaffe, og så skal vi invitere dem ind til kaffe, de der mennesker, og så skal vi invitere dem med i vores Bibelkreds. Så skal vi nemlig have lavet en fornyelse af den her gamle Bibelkredsstruktur. Det var jo øh, godt tænkt, missionalt set godt tænkt. Øh, det eneste, som så vi var enige om, det er, at nu skal vi godt i gang, så laver vi kaffe, og så inviterer vi dem ind på kaffe, og så hygger vi så med hinanden, og, sådan. og når vi så har gjort det, så fremlægger vi det andet som en mulighed, men det skal være en mulighed. Det skal ikke være et eller andet manipulerende, et åbent tilbud. Jamen, det var vi alle sammen helt enige om. Og da vi så gjorde det, så viste det sig klokkeklart, at ti ud af 10, der fik invitationen, de sagde nej tak. De skulle ikke med i nogen bibelkris. Det havde de hørt om. Slut. Jamen, og, og det var, vi var, det der udvalg, som planlagde det hele, var 100% enige om, at den vej er lukket. Hvad gør vi så? Så skrev jeg et bibelstudiehefte med fire forskellige bibel, så at sige, bibeloplæg, en fra gamle Testament, historie, en fra salmerne, en fra evangelierne, en fra brevene og sådan fire forskellige typer. Og så øh, tilbød vi dem, der havde lyst, de kunne komme med i sådan en prøvebibelkreds i Nikolajhuset, altså i menighedshuset. Så var der 15 der meldte sig til det. Og som siger, det, øh, det er jo idiotisk, at hvis man laver det på en måde, så vil det ingen, hvis man laver det på en anden måde, så vil det. var ikke halvdelen af dem her, for det var også nogen helt udefra, som så annoncen i avisen om den her studiekreds, så kom de også. Det var fuldstændig et turning point, fordi der gik det op for den gamle menighed, at fornyelse er en mulighed på Guds præmisser. Og det kan lade sig gøre at nå et stykke hen ad vejen og, og nå nogle nye resultater ved at gøre fuldstændig de samme ting, som vi plejer at gøre, bare at gøre det på en anden måde. Den bibelkreds, som så kom op og står, den hedder en studiekreds i stedet for en bibelkreds. Øh, og så den tælles, Men det, de laver, det er 100% det samme, som de andre laver, for de bruger samme oplæg. Uh, den kører jeg nu, uh, selvom nogen er kommet til, eller andre er stoppet, eller nogen er døde. Men det var et afgørende turning point. Det, som jeg så har forsøgt at skrive i bogen, det er egentlig vejen dertil, og fortsættelsen derfra. Og uh, jeg vil godt sige, at uh, det er lidt ydmygende ved at lægge navn til bogen. Det er, at uh, den på mange måder dokumenterer, at uh, jeg er... Uh, så er den en eller anden bondemand, der kommer ud fra det mørke Vestjylland og har været inde og vende her omkring og læst så mange bøger, så jeg kunne bestå en eksamen. Og så ender jeg et eller andet sted langt, næsten lige så langt ude på bøllanden igen. Og uh, i glæde over, at den blinde høne fandt et frø, uh, jeg over og skriver en bog om det her frø, uh, det er... Det er fordi, det vi har oplevet, det er det, der jeg skrev bøger om i 30 år i USA. Det er om uh, kirke i mission, og kirkevækst, og missionale tænkning, og alt det her. Det, som bare var for virkelig tønning eller virkelig afklarende for mig, det var, at vi nåede frem til det der fra. Og jeg er sikker på, at hvis jeg havde læst de her bøger inden, hvis jeg så skal være lidt sådan mere realistisk måske også, så var at have lavet en strategi for 10 år siden, at sige, sådan her skal vores menighed se ud om 10 år. Og så havde jeg beskrevet det, vi har nu. Så var det hele blevet revet fuldstændige stykker. Fuldstændige stykker. For jeg var kommet med en hat, som ikke passede til hovedet. Nu fik vi hovedet til at udvikle sig lidt, og fandt hatten, der passede til hovedet. Øh, men det, som jeg mener, vi opdagede det var, og det var det, jeg fandt, så bekræfter det er også derfor, jeg var ord på det, det var menighedens DNA. Menighedens DNA er længsel efter vækst, efter vækkelse, efter omvendelse, efter at se nye mennesker tage imod i Gud, efter at se lyset i mørket, efter at være en del af Guds plan om, at der er nogle ting, der forandrer sig. Og lige så snart de fandt troen på, at det kunne ske, så var de, så var de der. Og da de opdagede langt om længe efter 10 år, at jeg ikke var ude på at ødelægge det for dem, men at vi skulle, skulle være i den her proces sammen, og at de kunne have lov at have nogle af tingene fuldstændig for sig selv, og alligevel være en del af noget nyt, så, så var den der. Så købte de den. Det var, det var på den måde vældig, vældig stort. Altså mit, mit vilkår var, at de første 10 år, hvor jeg var besjælet af den her længsel efter en, en forandring og en fornyelse, da, det lykkedes ikke. Det gjorde det simpelthen ikke. Det løb ud i sandet. Jeg hørte jo om Ole Skærbæk, som samlede de der ti hattedamer til bønd i præstegården eller kirken, hvor de var henne, og så kom der en hel masse folk. Jeg hørte om Nils jørgen Foghild Lindehøj, som havde bedemøde i præstegården, og så genererede det en vældig vækst, og jeg hørte om alle de der. Dæk, det må vi også kunne. Vi beder nogle bønder, og så kommer det hele af sig selv. Så vi inviterede indenfor i præstegården til bedemøder, og det var missionsfolk, og der var et par karismatikere, der var med. Jeg også tænkte, det er godt at have dem med, fordi de har en speciel øh, forbindelse til var her Og så er vi helt sikre på, at det går godt, det her. Og, og der var nogle KFM'ere, og, de, de, og der var lidt af hvert. Og så kom de, og så sang vi nogle sanger, og vi bad nogle bønder, og der kom 20, og det var egentlig vældig, vældig Så kom der 17 gange efter mig. Der var på par stykker, der meldte afbud, så det var fint nok. Så kom der 16 det er jo også okay. Ikke? Hvor, hvor, vi, vi lander her omkring. ikke Jeg havde jo drømt om, at når der så var 20 første gang så i løbet af et par gange, så var vi nødt til at flytte. For vi kunne ikke være der. Og da der så var gået, tror jeg, måske gik der et halvt år, så var der ikke nogen. Så prøvede vi noget, det som var det aller, aller største man kunne dengang, i hvert fald i vores del af kirken. Det var sådan et projekt, som Indre Mission og Lose, de kørte, som hed Fortælte. Jan Frost og... Så vi havde lavet sådan et videoundervisningskoncept omkring evangelisering. Uh, nu skulle vi prøve det, og der var vældig opbakning. Vi var en 15-20 stykker, som kommittede os til det her. Vi gennemgik det, vi havde manualer, vi snakkede, vi bad bønder, og vi gjorde det fra en ende af og så videre Indtil vi var færdige, så strandede det i tårer, og man kunne ikke finde ud af at arbejde sammen på tværs af de her ikke vejkirken. Så på en eller anden måde, så kan man sige, at de første ti år, det var for mig et stykke af en ørkenvandring. Vi prøvede. Det lykkedes ikke. Vi lavede familiegudstjenester. Men samtidig med, at vi lavede familiegudstjenester, så var der nogle forældre, der lavede børnepasning under prædiken om formiddagen. Øh, og det fandt f- børnefamilien, det ville de faktisk hellere. Det passede dem bedre at gå i kirke om formiddagen, og så børnene blev passet under prædiken og fik lidt bibelhistorie der, i stedet for at komme til familiegudstjen. Så det virkede heller ikke. Øh, så på den måde så kan man sige, at det, hvis jeg skal, skal efterrationalisere, så sige at den første del af tiden gik med at prøve nogle ting, som ikke lykkedes, men som samtidig var med til at plante visionen om forandring hos den almindelige menighed. Og der tror jeg at måske nok, Sønderjylland er lidt tungere at danse med, end, øh, end nogle Det skal lige være Vestjylland. Det jeg tror jeg, de kan måske, måske godt være med. Til gengæld, når de så er der, så kører de til tid. Altså, ingen tvivl om opbakningen nu. Den eneste grund til, at de ikke fortsætter, det er, at de dør. Altså, så på den måde, så kan man sige, at investeringen er lidt, øh, det, det skal have lidt længere perspektiv, men så er den til gengæld også sikker. Så gjorde vi et første forsøg med alle, for det noget vi inden Bibelmarathon, og det virkede egentlig også vældig godt. Det var i hvert fald for mig blod på tanden. Grunden til, at det blev et, et enkeltstående forsøg, det var, at jeg havde en aftale med nogen fra, øh, fra KFM, den her fredagsfamilie og nogen fra LM om at vi skulle lave to grupper i Alfa hvis vi fik nok deltagere og når vi så var færdige så skulle de så vær for sig implementere de der mennesker i deres eget bagland netværk det gjorde de så og det gik udmærket bortset fra at når de så havde gjort det så stod jeg der og kiggede den ene side til den anden side og siger okay det var da fedt det her der kom der var en 7-8 stykker som var med på det her Alfa Skal vi ikke prøve igen nej fordi nu skal vi jo tage os af de andre. Nu skal vi jo tage os af de nye, så det kan vi ikke igen. Og så kom Bibelmaraton, Og så øh, endte det i forlængelse af det med, at vi kom i gang. Men jeg vil godt sige til jer også, når I nu skal forholde jer kritisk til alting, hvor andre steder end i Danmark kan man drøfte principper, mens mennesker går fortabt? Jeg forestil jer, et brændende hus, og brandmændene de står udenfor og diskuterer, om man skal sætte en stige op til det vindue, eller til det vindue, eller man skal gå ind ad den dør, eller ikke gå ind ad den dør, og man skal slå vinduet ind, eller ikke skal slå vinduet ind. Og på et tidspunkt så holder folk op med at skrive, for de er der ikke mere. Diskussionen om alfa kan bruges eller ikke kan bruges, vil jeg godt sige, er sådan et skoleeksempel på, hvor galt det kan gå, ikke? og derfor så har man udviklet, jeg ved ikke hvor mange, Åh man har misbrugt at gode folks tid på at udvikle. Jeg ved ikke hvor mange alternativer til alfa. Det er helt vildt. Fuldstændig vildt. Det er kun i Danmark man kan finde på det, tror jeg. Og det er ikke fordi alfa, det er et eller andet uh, alfa en svensk nøgle. Og hvis den kommer i hænderne på en pinsemand, så bliver det en svensk svensknøgle, hvis den falder i hænderne på en KFM, og så bliver det en kfm svensk Det er et værktøj. Og så kan det godt være, at man en gang imellem støder på noget, man har brug for et andet værktøj end den. Men, fordi, men hvis man skal have skiftet sit forhjul på sin cykel, så er det altså ikke helt fuldstændig vildt afgørende, om der står barko på nøgle eller der står et andet navn på den. Hvis den kan løsne de der skruer og få det der skidt skiftet, så er det det, det handler om. Derfor så er jeg blevet lidt kynisk omkring nogle af de her ting. Alfa begyndt kom Bibelmaraton, så fik vi en fornyet satsning på Alfa, fordi der var nogen, og nu skal jeg nok prøve lige at se, om jeg kan holde, holde øh, tiden her. Fordi der var nogen, der i forlængelse af Alfa-kurset, det går lige fem minutter over, det er okay, der for, i, forlængelse, undskyld, i forlængelse af Bibelmaraton spurgte, kan du ikke lave noget ny undervisning? Fordi vi vil gerne, vi kan sådan set godt lide det her med, at du underviser. Det, det synes vi egentlig er okay. Det var jo en stor opmuntring. Så kan du ikke det? Og så sagde jeg sådan set nej igen, fordi indtil vi begyndte Bibelmarathon, der havde jeg skrevet Bibelstudier til de der Bibelkrise. Det var en kær opgave som præst, at skulle lave et teologisk studium og, og lave nogle opgaver og sådan noget der. Men jeg kan ikke begge dele. Og i øvrigt så kommer de heller ikke til begge dele, fordi hvis det bare er min undervisning, hvor god den end er, så fader det ud. Men hvis I vil komme som bibelkreds og deltage i undervisningen, og så bagefter så får I nogle spørgsmål, så kan I drikke kaffe ind i de små mødelokaler i Nikolajhuset, så kan I sidde der og, og snakke videre, og så skal I selv sørge for brød til kaffen, så laver vi kaffen på den store kaffemaskine. Den købte de. Og så havde vi strukturen, hvor der var plads til alfa ved siden af, fordi så de nye alfa-grupper, kursus som vil fortsætte, de røje ind ved siden af og blive undervist i det samme stof, som de gamle bibelkreds blev det, og på den måde, så har vi faktisk lykkedes med at få en gammel menighed, som fortsætter. Efterhånden er den blevet lidt tynd, fordi øh, de simpelthen er væk. Og sideløbende, parallelt med den, har vi så udviklet øh, et nyt tirsdags- og torsdagsfællesskab, hvor Nicolai Huset sådan ser fyldt ud begge gange. Torsdagen primært mod en publikum, tirsdag øh, fra 17 til 80. Inklusiv nogle børnefamilier og sådan lidt, så der er jo også helt fra, fra nul i virkeligheden. Det kører så parallelt med, at vi nu også øh, kører alfa, og kører alfa to gange om året. Den her proces har også betydet en fornyelse omkring gudstjenestelivet, fordi det har genereret behovet for at synliggøre, at vi vil noget andet noget mere. Derfor så fik vi for fem år siden ansat en sovnemadhjælper, Torben Kallesen, øh, nogen kender navnet måske, øh, skrev nogle af, eller et par sangen i fællessang, Uh, han er fuldtids hos os, blandt andet som gospelmand uh, og som underviser og som lovsangsleder til to månedlige rytmiske gudstjenester, hvor der er cirka ved halvdelen af dem med gospelkor på og den anden halvdel lidt mere uh, stilfærdig worship. Uh, men hvor der er mulighed for lovsang og bøn og hvor vi kan holde en folkelig nadver. Uh, fordi uh, det der med at skal op og se frem ud i hovedet og knæle ned ved nadverbordet, det går ikke. Det var en meget stor ejeråbner for mig øh, for 4-5 øh, år siden. Vi havde en, jeg havde en undervisning aften om nadver, og så tænkte jeg, vi kan, ikke, øh, vi kan ikke bare lave en undervisning om nadver uden at holde nadver. Så da vi var færdige, så var der så gruppesamtale, som der skulle være, og så gik vi som afslutning over i kirken, og så sang vi en salme, og så var der nadver. Men så for, at det ligesom skulle være lidt anderledes, end det plejer at være, så lavede vi sådan noget, som der nogle af de højkirkelige de ikke er så begejstret for, at man går op for brødet og døber i vinen og spiser. Og øh, så øh, kom folk op, og så var der nogen, der hørte, jeg skulle huske, det her, det er altså torsdagsfællesskab, vi snakker om. Du vil sige, det er folk, der har været på Alfa-kursus og med i fællesskab nu. Så var der nogen, der hørte en sige til en anden en på vej opad, som for, så fortalte mig det bagefter, at det er første gang, jeg skal til alders, siden jeg blev konfirmeret. Og han var på det tidspunkt omkring 70. Så gjorde vi det en, øh, en søndag efter, hvor vi til Rytmisk Gudstjenest lavede den samme udgave, hvor... Nogen fra menigheden havde den samme oplevelse. De hørte nogen snakke sammen om, at det er første gang, siden vi blev konfirmeret. Vi skal til alders. Så jeg jeg overbevist om, at det er okay. Så må der være nogen, der har nogle teologiske reservationer. Det falder under min bagatelgrænse. Hvis vi kan få folk til at gå til alders, som ikke har været til alders, siden de blev konfirmeret og nu er blevet pensioneret, ved at lave lidt om på formen, og de kommer glad. Og det er jo ikke fordi, at jeg ikke siger, hvad det går ud på. Det gør jeg altid, når vi har de her folkelige udgaver. taler om, at nu sidder troen i benene, ikke? Og altså, Jesus indbyder os til at spise, og den, som kommer til mig, og så videre. Sammen med den her satsning på de rytmiske gudstjenester, har vi så lavet den her gospelkors øh, øh, udvikling, som øh, nu øh, fungerer. Øh, det behøver jeg ikke gøre mere ud af. Nu. Det her betyder at jeg jo lige ved at have travlt overgang. Øh, fordi... Øh, det genererede en hel del forskelligt arbejde, som gjorde så, at vi nu her det sidste års tid har sat sig på at restrukturere menigheden. Og det er jo igen det her, når man sætter bønder til at skal lave sådan noget her, så tager det lang tid, for man skal opfinde det hele fra. Men til gengæld, så det, man sker, når man er vokset op på landet, det er, at man øh, er vant til at bruge den pind, der står. Øh, så må man se at få den til at passe til det hul, der er. Og det er sådan set en god egenskab at skulle øh, få sådan noget til at gå op. Vi har over... Eller, organiseret vores menighed sådan her nu, og der er en gruppe af frivillige, stor eller lille, som har ansvaret for hvert område, og uddelegeret ansvar tager man ikke tilbage. Så det har jeg sluppet. Nu forsøger jeg så at coache dem en lille smule, hvis de godt vil have det, og, og sådan noget, så udvikler vi tingene lidt sammen. Alfa-kurserne, det giver sig selv. Uh, der er jeg ind over alfa-kurserne, som underviser og deltager, eller også, jeg har lidt hjælp fra Robert Drangård i Jordskær uh, han har det nuværende kursus eller øh, Elon, som jeg jo har en meget varm hilsen fra, som er, har været i praktik hos mig, som nu skriver speciale, har også øh, haft et kursus, så skal muligvis nå lige at have mere, end han er helt færdig. Det ved han bare ikke endnu. Det skal jeg ikke sige til ham. Børn- og familiearbejde, siger lidt sig selv. Tirsdags, torsdagsfællesskabet, en café om formiddagen. Foreningerne, det er de gamle kirkelige foreninger, som også holder til omkring som Kirke, vi forsøger at samle og holde fast ind i den her struktur ungdomsarbejde, det er både et uh, teenage og et forsøg på at fastholde de unge, som bor i sovnet og kommer i menigheden, som ikke har børn. Uh, så det hedder egentlig, den der unge gruppe kalder vi 20+, fordi der skal være et sted, hvor man kan være som voksen ung. Og så hvis det skal være helt læst ud, så siger vi 20+, minus børn. Uh, fordi hvis man uh, får børn, så skal man over i den her med familie arbejde, familieceller. Pilgrims, øh, retreat, øh, meditation er der en, øh, et område under udvikling. En praktisk gruppe og en diakonikgruppe, som blandt andet arrangerer noget sommerlejr for mindre bemidlede øh, familier, og så hele gospelsektoren. Det er sådan, at vi har organiseret det nu, og øh, det er sådan, at de frivillige de, øh, spiller med ind over det. Det, som er den helt store glæde ved det her for mit vedkommende, det er, at det er de folk, der var der. Det er ikke en her af tilkommere, som pludselig kommer som professionelle uh, ledere, som tager over. Det er nogen, som uh, er vokset frem igennem det her miljø. Det er nogen, der er, har taget ansvaret op og som på en eller anden måde har kommet sig til det. Uh, og det er sket her over de sidste 5-7 år. Uh, faktisk så dramatisk. Så, altså, vi har, vi har fire børn. Uh, de to store, de uh, som er ja, 30 år bliver Maria nu lige om lidt, og Christen er så 27. Så når de kommer hjem, så skal de sådan høre, hvordan det går, og de sådan spørger lidt til, og når de kommer i kirke, så siger de, at der er mange, vi ikke kender, hvor de to øh, mindste øh, lige præcis når at få det her med, i hvert fald begyndelsen af det, inden de flytter fra. Så det er sket her de sidste 5-7 år. Og det betyder, at når vi så snakker om øh, menighedsstrukturer, der er jeg meget opmærksom på, at jeg vil gerne... Række et stort kald til at være folkekirke, fordi det er der, muligheder ligger. Der er nogle store valgmenigheder, frikirker rundt omkring. Jeg har lige fundet et par logoer øh, fra, fra Aarhus Valgmenighed, Bykirken, Københavnerkirken, Bornholmerkirken, og den liste kunne selvfølgelig gøres alle lang og kunne blive meget, meget forgrenet og, og alt muligt andet. Jeg vil gerne inspirere, så hver gang jeg er sammen med nogle af bosserne de der steder fra, så skal jeg se, om jeg ikke kan få nogle gode fif, for det har jeg brug for, fordi som sagt, jeg er noget autodidakt og har ikke særlig meget forstand på det. Men det er mig, der er der, og derfor er jeg nødt til at prøve at se, om jeg kan tage ansvaret for det. Men jeg vil ikke sammenlignes, for man kan ikke, hvor gerne man end vil det, så kan man ikke lave en Aarhus Valgmenighed eller Aarhus Bygge i Uppenrå. Det kan ikke lade sig gøre. De er der simpelthen ikke det de byggesten, der skal til for det. Så I skal glæde jer over den fabelagtige mangfoldighed, jeg har her i byen. I skal suge til jer af visdom og erfaring og næring og vision og håb og sige at alt det, I kan gøre der, det kan I også gøre i Skanderborg eller i Tønder eller i Nordborg, hvor der ikke er noget som helst eller et eller andet sted langt ude på en eller anden mark. Det kan lade sig gøre, men... Man skal lade være med at tage en vision med, som er skabt til et sted, og så forsøge at plante den om til et andet sted, for det holder ikke. Min fordel sammenlignet med de her steder, det er, at jeg får min løn direkte fra stiftet. Torben Kallesen får sin løn direkte fra menighedsrådet. Huset, som vi holder det hele i, betales skattemidlerne. Og... Det gør, at øh, ja, vi har fået nu installeret øh, seks store fladskærm i kirken og et øh, lydanlæg til 400.000, som øh, kan trække de rytmiske gudstjenester. Og det vil sige, at alle de der faciliteter, det er der gratis til rådighed for, øh, for det, det. vil sige, at jeg, ikke, jeg bruger aldrig en et kvarter på at spekulere økonomi. Enes bekymring, jeg har lige nu her, det er, at jeg gerne vil, at vi skal gerne have en 7-8 af de her områdeledere med på øh, leadership conference i Holy Trinity til maj, og det har vi et, en vision om, at vi skal bruge 20.000 kroner på. Og for sådan en orden skyld, synes jeg ikke, at jeg vil søge meningsråd om mere end halvdelen. Der skal også være vis rimelighed, trods alt. Så vi skal skaffe 10.000 kroner inden 1. maj. Det er sådan, altså, det, jeg mener, det er den størrelsesorden, ikke også, jeg mener, det kan godt være, at folkekirken har nogle begrænsninger, det kan også godt være, at der er nogle vanskeligheder, men nogle altså, nogen af dem kan i hvert fald godt finde større andre steder, skal jeg at sige. Okay, lad det blive ved det. Uh, vi holder en lille pause, og så tager vi en uh, tur om det. Nu fik jeg sagt alt det, jeg gerne ville have sagt. Så må I.